0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to business podcast Wie schön, dass du da bist. Hand aufs Herz. Mir ist es lange super schwer gefallen, regelmäßig einen Wochenrückblick und auch eine Wochenplanung zu machen. Denn vielleicht kennst du es auch, wenn die To-Do-Liste ultra lang ist, fällt es uns einfach sehr schwer, uns Zeit für Rückblicke und für die Planung einzuplanen. Denn wir wollen lieber direkt loslegen und denken, so, mein Gott, das habe ich noch zu tun und dies und dies und das. Aber es ist so, so, so wertvoll, wenn du deine Woche reflektierst und dir auch wirklich einen Plan für die nächste Woche machst. Denn ich habe gemerkt, erst seitdem ich das regelmäßig mache, lerne ich auch aus den Wochen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, ne? Aber <lacht> erst seitdem ich das wirklich schriftlich schwarz auf weiß mache und dann auch merke, wenn ich immer wieder dieselben Dinge aufschreibe, fällt es mir deutlich leichter, das auch wirklich umzusetzen und zu sagen, okay... Das funktioniert einfach nicht, da kann ich reingehen, das ist dafür richtig gut. Und genau deswegen verrate ich dir in dieser Folge fünf Fragen für deinen Wochenrückblick und deine erfolgreiche Wochenplanung. Also, lass uns loslegen. Gut, bevor wir starten, noch eine Sache. Ich beantworte alle Fragen in meinem Full Focus Planner. Du weißt ja, mir ist ein riesiger Michael Hyatt-Fan. Lustig, dass ich gerade in der dritten Person von mir gesprochen habe. Ich bin ein riesiger Michael-Hyatt-Fan und mache das in dem Full-Focus-Planner. Das ist ne, Werbung, aber unbezahlt, große Liebe. Ich bestelle den aber immer aus den USA. Also es ist ein bisschen teurer. Und die Fragen, die du gleich hörst, kannst du auch perfekt in einem Journal oder in einer Exit-Tabelle beantworten. Also wenn du Bock auf einen geilen Planer hast, der dir auch wirklich bei deiner Arbeit gut helfen kann, dann schau dir den full focus Planer mal an. Ich verlinke dir den auch in den Shownotes. Und ansonsten kannst du die Fragen aber auch super für dich einfach auf einem Papier beantworten. Alrighty, jetzt wo ich das gesagt habe, starten wir mit Frage Nummer 1. Was waren deine größten Erfolge in der letzten Woche? Und dabei ist es super, wenn du dir so drei bis fünf Erfolge aufschreibst, die du in der letzten Woche gefeiert hast. Und wir denken dann ja immer so an riesige Sachen, aber es können wirklich kleine und große Erfolge sein. Also sowas wie, du hast drei Blogposts gebatcht, du hast täglich eine Insta-Story gemacht, du hast vielleicht endlich mal wieder einen Blogpost geschrieben oder du hast tolles Feedback von deinen Kunden bekommen, eine Kooperation ist an den Start gegangen, du hast dein Einkommensziel erreicht, du hast einen ganz tollen Kommentar von einem Blogleser oder einer Blogleserin bekommen. Das sind alles Sachen, die absolute Erfolge sind. Und es ist so häufig so, dass wir immer der nächsten Aufgabe, immer dem nächsten Ding, immer dem nächsten Projekt hinterherhetzen und Total vergessen, was wir alles schaffen und was wir alles gerockt haben und wie viele schöne Dinge auch passiert sind. Und darum ist es so, so, so wichtig, dass du dir vor Augen führst, was du in der letzten Woche alles gerockt hast und deine Erfolge auch einmal schriftlich festhältst. Und das ist an dem Planer auch richtig cool. Ich kann wirklich hier durch meinen Planer, der geht immer über drei Monate, durchblättern und sehen, oh wow, vor einem Monat war ich noch an dem Punkt in dem Projekt. Da habe ich dann aufgeschrieben, der Erfolg ist... Keine Ahnung, wir haben alle Briefings rausgeschickt und jetzt ist mal der Erfolg der aktuellen Woche. Wir sind fertig, das Projekt ist abgeschlossen, ich bin super happy. Und diesen Prozess siehst du dann nochmal viel, viel, viel deutlicher, wenn du dir das auch nochmal angucken kannst. Also könntest du zum Beispiel das auch in einem Journal sehr gut machen. Gut, das war Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei was hat in der letzten Woche gut funktioniert. Ne? Also alles, was dir einfällt. Zum Beispiel, dass du jeden Morgen eine Stunde für dein E-Book geschrieben hast. Da haben wir heute noch im Coaching drüber geschnackt, im E-Book-Coaching. Und das ist auch ein Tipp für dich, wenn es dir schwerfällt, in den Flow zu kommen, dann ist das eine super Taktik, einfach jeden Morgen eine halbe Stunde oder eine Stunde schreiben und in dieser Zeit auch nichts löschen, sondern immer erst in der nächsten Session. Das ist ein, ein guter Schreibtipp, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. <lacht> Dann, ähm, was hat vielleicht in den letzten Wochen noch gut funktioniert? Zum Beispiel das Motto, create before you consume, also dass du immer erst etwas machst oder zum Beispiel immer erst eine Story oder einen Post veröffentlichst, bevor du durch Insta scrollst oder dass du einen Kommentar beantwortest oder dass du ja erstmal etwas machst, bevor du konsumierst. Oder vielleicht hat in der letzten Woche auch die Pomodoro-Technik total gut funktioniert. Also, dass du immer deinen Timer auf 25 Minuten gestellt hast, dann die Zeit wirklich Vollgas gegeben hast und dann immer fünf oder zehn Minuten Pause gemacht hast und so aber dich einfach richtig gut organisiert hast. Also, die Frage ist, was hat in der letzten Woche gut funktioniert, wovon kannst du mehr machen, ja? Dann. Frage Nummer drei: was hat in der letzten Woche nicht gut funktioniert? Und wiederum, alles, was dir einfällt. Was hat nicht funktioniert? Meistens fallen uns da ja relativ schnell Dinge ein. <lacht> bei mir ist das häufig zu viel Zeit bei Insta verbracht. Ich, das ist eine Sache, wo ich wirklich für mich noch daran arbeiten möchte, dass ich da irgendwie so ein gutes Mittelmaß finde. Also ich glaube eigentlich nicht, dass ich oder ich weiß, dass ich da verglichen mit vielen anderen Bloggern und Content Creatern relativ wenig Zeit ver verbringe, aber ich für meinen Teil würde das gerne noch reduzieren und weiß aber einfach dadurch, dass ich es mir regelmäßig aufschreibe, das ist eine Sache, an der ich gerne arbeiten möchte. Ne? Oder sowas wie, ich habe meinen Zeitplan nicht eingehalten, weil ich zu wenig Zeit für die Content-Erstellung eingeplant habe. Einfach Dinge, bei denen du weißt, okay, das hat nicht so gut funktioniert, das sind Sachen, die ich einfach in der nächsten Woche dann angehen kann. Alrighty. Weiter geht's mit Frage Nummer 4. Was wirst du weitermachen? Was wirst du verbessern? Also welche Dinge, die du in dieser Woche gemacht hast, wirst du weitermachen und welche verbessern? Weitermachen könnte zum Beispiel sein, morgens weiter eine Stunde schreiben. Du hast jetzt für dich entdeckt. Geil, morgens schreiben funktioniert für mich mega. Da komme ich total in den Flow. Und das ist was, was ich wirklich weitermachen möchte. Und dann verbessern, beispielsweise Deine Zeitplanung. <lacht> Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, die Content Creation dauert einfach viel länger, zum Beispiel die Erstellung von du wolltest drei neue Blogposts erstellen, hast aber nur einen geschafft, weil du einfach so, weil der eine Blogpost vielleicht so umfangreich war oder weil einfach viel los war in der Woche, dann weißt du, okay, bei der Zeitplanung, das kannst du verbessern. Dann Frage Nummer 5: Womit wirst du anfangen und womit aufhören? Und da ist jetzt ein Beispiel, zum Beispiel anfangen, wenn du weißt, okay, es fällt dir schwer, regelmäßig in den Stories aktiv zu sein, dann könntest du zum Beispiel anfangen, dir 15 Minuten pro Tag für die instagram Stories einzuplanen. Einfach, weil es ein wichtiges Medium ist und weil du dadurch eine ganz tolle Verbindung zu deiner Community aufbaust, was sich einfach für alles, was du machst, ist das wichtig, ja. Und deswegen ist das eine gute Sache, die du mal anfangen könntest. Und aufhören könnte zum Beispiel sein, zwischendurch Instagram zu checken. Und da könntest du zum Beispiel sagen, maximal fünfmal am Tag. Und ähm, ganz vielleicht habe ich das bei aufhören bei mir auch schon eingetragen. <lacht> also du schaust in Frage vier: was wirst du weitermachen, was wirst du verbessern? Und in fünf: womit wirst du anfangen und womit wirst du aufhören? Und durch diese Fragen, durch diese Reflexion, einfach, dass du dir einmal wirklich Zeit nimmst, darüber nachzudenken wirst du auf ganz viele Dinge kommen und verstehen einfach, was für dich wichtig ist und wo du noch dran schrauben kannst. Und häufig sind die Dinge, die uns langfristig zufrieden und erfolgreich machen und die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, das sind nicht die großen Sachen, das sind nicht die großen Projekte, sondern es sind diese kleinen Stellschrauben. Wenn du immer wieder so ein bisschen daran nachjustierst und schaust, okay, wie kann ich das ein bisschen besser machen? Wie kann ich mir die Arbeit da erleichtern? Das ist vielleicht einfach nicht mein Ding. Dann, das ist das, was dir langfristig hilft. Aber diese Effekte kannst du halt nur mitnehmen, wenn du dich auch wirklich damit auseinandersetzt. Alrighty, weiter geht's mit Frage Nummer 6. Welche Termine stehen in der nächsten Woche an? Und dazu schaust du dir deinen Kalender an und trägst dir all deine Termine in deinen Kalender ein. Also, beziehungsweise, es ist ja immer ein bisschen die Frage, wie du dich organisierst, aber ich mache es so, dass ich, ich trage alle meine Termine, wenn ein neuer Termin reinkommt, trage ich die immer in meinen Online-Kalender ein, also in meinen ähm, Google-Kalender. Da sind alle Termine drin, da weiß ich ganz genau, wenn ich da reingucke und irgendeinen bestimmten Termin suchen möchte, dann ist er dort. Und dann trage ich mir aber immer bei meiner Wochenplanung die Termine nochmal in meinen Full-Focus-Planner, also in meinen analogen Planer ein. Und das hilft mir einfach maximal, dass ich wirklich weiß, aha, am Montag habe ich das, am Dienstag habe ich das, am Mittwoch kann ich mich auf die Coachings freuen, am Donnerstag ist die tolle Sache. Und das hätte ich aber nicht so auf dem Schirm, wenn es einfach nur in meinem digitalen Kalender wäre. Deswegen... Schaust du, welche Termine stehen in der nächsten Woche an? Wenn du einen analogen Kalender hast und es noch nicht eingetragen ist, dann kannst du es dann eintragen. Und ich sage es dir, seitdem ich das mache, seitdem ich mir wirklich auch am Wochenbeginn immer einmal anschaue, okay, welche Termine stehen denn an, habe ich meine Termine viel, viel, viel besser auf dem Schirm, werde nicht mehr überrascht, sondern weiß wirklich, okay, so sieht meine Woche aus, spitze. Und dann Frage Nummer 7 was sind deine Big Three für die nächsten Woche? Das bedeutet, welche drei großen Aufgaben möchtest du in der nächsten Woche erledigen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass du es mich schon mal predigen gehört hast. Aber, denn wenn du diese drei Aufgaben erreicht hast, ja, darum sind es deine Big Three, dann war deine Woche ein Erfolg. Ganz egal, was dir dein Kopf erzählt, ganz egal, wie du vielleicht denkst okay aber ich habe noch sieben Millionen andere Aufgaben die ich nicht geschafft habe es ist einfach wichtig dass wir für uns selbst festlegen und dass wir, wann unsere Woche ein Erfolg wird und dass wir auch selbst für uns sagen uns einen erreichbaren Rahmen stecken ja weil wenn wir einfach immer nur versuchen unsere To-Do-Liste abzuarbeiten und bei uns denken okay wenn ich keine Aufgaben mehr auf unserer To-Do-Liste habe äh, auf meiner To-Do-Liste habe dann ist eine Woche ein Erfolg dann dann wirst du nie eine erfolgreiche Woche in deiner Wahrnehmung haben. Selbst wenn du die allererfolgreichsten Wochen hast, wenn du eigentlich von außen betrachtet so geile Wochen hinlegst und so geile Tage und so einfach so dein Ding rockst, aber immer denkst, okay, ich muss alles weggeschafft haben, bevor ich auf mich stolz sein kann, dann ist das einfach schwierig, weil es quasi unmöglich ist. Ne? Und deswegen schaust du, was sind meine Big Three für die nächste Woche? Und das kann zum Beispiel so wieder sowas sein wie drei Blogposts erstellen, eine Podcast-Folge aufnehmen und jeden Tag von meinem E-Book sprechen. Irgendwie so. Ne? Also Dinge, die auch wirklich machbar sind, die du in einer Woche gut schaffen kannst, aber die, die trotzdem am Ende dich deinem Ziel ein Stückchen näher gebracht haben. Alrighty. Richtig gut. Und damit du direkt in die Umsetzung kommst, fasse ich dir die sieben Fragen noch einmal zusammen. Nummer eins, was waren deine größten Erfolge in der letzten Woche? Dann Nummer zwei, was hat in der letzten Woche gut funktioniert? Nummer drei, was hat in der letzten Woche nicht gut funktioniert? Nummer vier, was wirst du weitermachen, was verbessern? Nummer fünf, womit wirst du anfangen und womit wirst du aufhören? Nummer sechs, welche Termine stehen in der nächsten Woche an? Und Nummer 7, was sind deine Big Three für die nächste Woche? Und noch ein Tipp von mir. Ich beantworte die Fragen immer am Sonntagabend, einfach weil mir das das Gefühl gibt, dann perfekt in die neue Woche starten zu können. Wenn ich am Sonntag mal doch nicht dazu komme, dann mache ich es Montagmorgen. Und generell ist es auf jeden Fall so, du könntest es auch am Freitag machen, wenn du deinen Arbeitstag quasi beendest und dann noch die Planung für die nächste Woche machen möchtest. Aber generell ist es so, würde ich sagen, Freitag, Sonntag oder Montag, je nachdem, wie es für dich am besten passt, einfach, damit du das einmal machst, bevor du dann in die neue Woche richtig gut durchstarten kannst. Alrighty, das war's für heute. Kurz und knackig. Ich bin super gespannt, berichte mir sehr gerne, was dabei rausgekommen ist bei der Beantwortung dieser sieben Fragen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.